0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本118十页，第三行注解的下面。然无人处皆着中，决定为时所诱，为苦所逼。下面是奥义大师在解释“五浊”的意思。这是讲“五浊难超越”，“然”是转语词，“劫浊”就是后面四浊聚会之时，叫做劫浊。我们苦恼众生在劫浊之中，处在这个染污的时代里面。决定为时所诱，时是什么意思呢？就是时节。本来这个节没有什么浊与不浊，但在具足以下的四种浊气，那么连这一段时间也称之为浊。又就好像是囚犯关在监狱里面，逃不出去，不得自由。换句话说，逃不出这个结束，就是这个意思。而且在这里面，为苦所逼，为种种苦恼所逼迫，这是真苦。所诱是表五音。苦所逼就是三苦、八苦、无量诸苦，逼迫我们的身心。我们在万丈红尘之中，想要百花丛里过，片叶不沾身，确实很困难。所以在这种情况之下，假如我们不能带业往生极乐，横超三界，绝对不能超出结浊。以下注解：处结浊中，决定为邪智所缠。邪思所惑，处在箭镞之中，因为我们对于佛法的道理、正法眼藏还没有开，邪思运用邪的智慧来迷惑我们，就被他所缠缚了。这个今天看得很清楚。不学佛的人就不说了，看看学佛的人。有多少人遇到邪师左上邪入，发的是好心，但不能成就。我们见到这些人，当然会生怜悯心，也希望能够帮忙他，但能不能帮得上呢？不见得。而且劝导还要有善巧方便。我们一定要知道，羯族这个时代。众生浊，法弱魔强，正法的道场没有多少人来听；邪法道场，很可能成千上万，挤都挤不进去。净空老法师说过，这些魔外有他的护法神，我们自己道德跟定力要是不够的话，不是他的对手。换句话说，真正修行人要了解时事环境，没有这个时节因缘，一定要先成就自己。度众生是我们的本愿，但不急于一时。魔正在兴旺极盛的时候，你跟他斗，斗不过的；但他有衰的时候。等到他败亡的时刻，佛法法运兴盛起来，那时候再度这些众生也不迟。所以一定要有智慧观察，要有善巧方便。这也是告诉我们：若不能运用持名念佛，不假任何方便之行，绝对逃不出见着。看下面。处烦恼浊中，决定为贪欲所限，恶业所遮。在烦恼浊之中，决定为贪欲所限，恶业所遮。这个遮，就像毒蛇蜇人一样，我们就容易被五毒、五欲、恶业所遮害。这个在现前社会当中。哪个人不贪呢？贪是个陷阱，贪图世间名文利养、五欲六成，这是三恶道的陷阱。贪图出世间的佛法，还是三恶道的陷阱？为什么呢？佛是叫我们断贪心，不是叫我们换贪的对象。所以，不仅是法要放下，要舍弃。佛法也不能执着，也得要放下。假如说还有许多好的佛法还没有学，不用担心，到了西方极乐世界再学也不迟。何必在命卓之中，寿命很短，哪有时间学那么多的法门啊？所以净空老法师常劝我们，把四宏誓愿的法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，这两愿有到西方极乐世界再办就好。我们现在要积极做的事：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。度众生，我们要发愿，与诸佛如来的愿没有两样。今天我们急需要做的事。断烦恼是要离开五浊，一些大经大论，纵然喜欢，也暂时把它放下。到了西方极乐世界再学，这就对了。我们先前这个阶段，一心一意求生西方净土，才能超脱。底下，处众生浊中。决定安于臭秽而不能动觉，甘于劣弱而不能奋飞。在众生组之中，一切的众生决定安于色身皮囊臭秽之中，但是不能够洞察觉悟我们的身体，它是不净的、无常的，是众苦所及的。我们的身心更是苦、空、无常、无我，不但不能洞察这些道理，再看看当今这个社会，大多数人心不清净，念念都在造恶，积非成事。我们天天看，看成了习惯，还误以为这是正常的。今天所讲的贪财、贪名、贪利、争名夺利，在这个社会上，被认为这些现象是正常的，应该去竞争，不但不反对，好像还鼓励，反而认为不要这些名利的人是傻瓜，所以是非颠倒、善恶混淆，变成这么一个社会怪象。也可以说，一切众生处在这个社会环境当中，他安于这个严重污染的环境，没有办法看清楚，不会觉醒过来，甘于劣落，就是一般讲的甘心情愿同流合污的意思，不能奋飞，就是不能摆脱。底下。处命浊中，决定为无常所吞；死火电光，措手不及。命浊，寿命短促，再加上疾病众多。古人常说“病从口入”，不但现在的肉类是治病的根源，就是连吃的植物也是疾病的来源。因为这些植物都用化学人工去培养它，再加上农药，所以我们现代人几乎三餐服毒，那怎么会不生病呢？所以奇奇怪怪的病都有，从前没有的，现在是越来越多。说句玩笑话，好像现在我们变成在比谁能够少中毒。比谁排毒得快，真的有点悲伤。这些都是处命着终，所以健康的人愈来愈少。决定为无常所吞，石火电光，措手不及。石火电光，这都是比喻短暂。人命无常，这就是短命。石火。如同用铁枝把石头一敲，会有一点火光冒出来，但很快就没有了。电光如同打雷，空中有闪电，也是一刹那就没有了。而我们的身体无常生灭，就如同这个一样，到了临终一口气不上来，措手不及，这个时候后悔回头。来不及的，所以持名念佛这个修行的方法，能在极短的时间能成就，不需要很困难就能够修学。确实，这个办法在我们这个时代才能够成就。请看注解：若不深知其深难，将会更有别法。可触五浊，蓬勃载理，细论纷然。若不深知其甚难，这一句话很好，真的对我们修行人特别有高度的警觉心。希望这一生永脱轮回，能够对这样的人当头一棒，你就晓得五浊要超越太难了。无论修学哪个法门，都不容易超越，所以你要深知其甚难，将为更有别法可出五浊。不要以为还有别的方法，实在告诉你，没有了。要想超越五浊恶世，这一生当中圆满成就佛道，只有持名念佛这个方法。蓬勃宅里，细论纷然。这两句话是从《法华经》上来的。蓬勃是烟火弥漫的样子，好像房子被火烧起来了。警觉的人赶快逃命要紧，迷惑颠倒的人还在那里讨论，细论纷然，还在研究这个方法、那个方法都不管用了。后面这几段开示实在是非常的重要。看注解，唯深知其甚难，方肯使尽偷心，保此一行。此本师所以疾苦说其难甚，而身嘱我等当知也。出不劝进。使劲偷心，就是肯做顿功夫，不要有投机取巧的念头。换句话说，不要以为有其他的方法，要把这个妄念念头断尽，这叫使劲偷心。莲池大师、偶益大师做到了，印光大师也做到了。为什么他们都能够做到呢？就是深知其甚难，所以他们一生就一句阿弥陀佛念到底，把这句阿弥陀佛看得非常宝贵。这个地方，藕益大师最后讲了一个关键，这个他利法门感应道教的关键，他不怕你烦恼重，不怕你罪业重，就是怕你。不肯使尽偷心，保此一心，也就是说，念佛法门要紧的是一心归命阿弥陀佛。最怕的是你三心二意，对阿弥陀佛也想归一，又想掺杂其他的法门。想掺杂，就表示你对念佛的信心还不够。一边念佛的时候。还想着念大悲咒或者其他，总觉得这句佛号不足以救拔你，所以不能成就。偶一大师在这个地方是要我们使劲偷心，就是老实念佛，保持一行。此本是所以极口说其难胜，而身主我等当之也。出普劝进，这是本尊释迦牟尼佛在最后一再的强调，在五浊二世成就阿耨多罗三藐三菩提是多么的困难。在五浊二世当中，要弘扬净土念佛法门也是多么困难。希望我们要能珍惜，实在讲。不在此地为我们展现的样子，也就是十方一切诸佛在他自己的教化区内，对一切众生，就像释迦牟尼佛今天对我们苦口婆心把这个事实真相说清楚一样，我们这才晓得真的难，所以佛才劝导我们用这个念佛方法。容易成就，必定成就。能相信、能发愿、能念佛的人，果然都成就了，这是实在不可思议。从这些地方，我们也能够体会到诸佛如来对于众生的恩德实在太大了。普劝这一科到这个地方讲尽。请看幕后一段经文。佛说此经已，舍利弗及诸比丘、一切世间天人、阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受，作礼而去。这一刻是结劝。到此，释迦牟尼佛把这部《佛说阿弥陀经》。说圆满了。下面列出听众：舍利佛是本经的当机众；诸比丘是指 1,250 人常随众；一切世间天人阿修罗等，是指九法界的有情等众生；所有参与法会的大众，闻佛所说这部经典。各个个悉皆欢喜，信受奉行，向佛顶礼而去。请看注解：法门不可思议，难信难知，无一人能发问者。佛自见机，知众生成佛缘熟，无问自说，令得是意，如实语话。故欢喜信受也，身心一悦，名欢喜；毫无疑惑，名信；领那不忘名，名受；感大恩德，投身归命，名作礼；一教奉行，一往不退，名而去。法门不可思议，难信难知。这从什么地方看出来呢？无一人能发问者，这部经典，同修细心去观察，佛虽然叫着舍利佛，舍利佛尊者从来没有答复一句话，为什么一句话答不出来呢？就是对这个事情真的一无所知。要是能答，多少也要知道一些，为什么不知呢？因为为佛境界，这是教着舍利佛，不但舍利佛尊者答不出来，就是叫着文殊十地菩萨，他也答不出来，这才显示出法门不可思议，显示难信难知。因为是如来果地上的境界，而不是果地上的部分，是果地上的全体。如果是果地的局部，等觉菩萨还能答得出来，法身大事多少也有一点消息，但那是圆满的如来境界，连等觉菩萨都没有份的，所以无一人能发问。佛自见机，知众生成佛缘熟，佛的圆满智慧。造一切众生，知众生成佛元首，这一句非常重要。这个法门是对众生成佛元首的人说的，因为他听了就会相信，真发愿，肯做肯行，他就能成佛了。所以这个念佛法门，我是教你成罗汉，成辟支佛。也不是教你成菩萨，而是教你这一生成佛。你若把这个念佛法门去劝你的亲友，如果他不相信，也不必难过，因为他成佛的机缘还没到，即使佛来教他，也不会相信，这是正常现象。要知道，成佛元首的众生。少之又少，不多；不成佛的那些众生，造作罪业的众生，才是多数的。我们自己听了生欢喜心，真正肯发大愿，一心慈明，求生净土，自己要庆幸：原来这一生我成佛元首了。所以有这样殊胜的因缘。能遇到这部经典，遇到这个法门，这是得诸佛如来本愿威神的加持。我们能够接受过来，就可以成就了。无问自说，佛不必等人问，因为也问不出来。这部经典是无问自说，令得是意。会使我们得欢喜的利益，生善的利益，对治恶习的利益，得第一义的利益。这个四悉檀在前面都说过了。如实语化，就好像我们需要雨的时候，雨就来了，风调雨顺，来的时候正得其时，故欢喜信受也。身心一悦，明欢喜，毫无疑惑，明信。这就比喻我们的缘成熟了。什么缘呢？成佛的缘。真难得，真正稀有，心生欢喜。这是世界希谈，使令众生得到欢喜的利益。我们对佛陀所说的。一丝怀疑都没有，完全肯定的相信，这是信。领纳不忘明受，我们接受佛陀的教诲，明明白白记在心里，念念不忘，这叫受，完全接受过来。信受是为人希谈，得到生善的利益。感大恩德，投身归命，名做礼。感恩佛无比的恩德，投身归命就是全身依靠，通身靠倒，这就是讲信受奉行。依照佛陀的教诲，认真去做，这个叫做做礼。这是对自习谈破恶的利益。欲令众生信愿慈明，同登彼岸。依教修持，一往不退，明而去。我们要遵从佛的教诲，慈明念佛，一往就是一往直前，尽登三不退，叫做而去。这是属于第一意西谈。得到入理的毅力。这一场弥陀法会散了，散了不是到此就结束，是各自修行的开始。这个去坐理而去，是去认真修行净土法门理论境界，是为佛与佛才能够真正明了。但是修行的方法简单容易。只要求敬愿持名，直捷稳当，而且极圆极顿，人所难信，亦所难知。我们能信能知，这个原因就是《无量寿经》上讲的，这是过去生中曾经供养无量诸佛如来，今天成佛机缘成熟。蒙佛加持，我们生了欢喜心，发切愿，一心只持名号，求生极乐净土。这是真成熟了，真正成熟了，一定是万缘放下，不但不为世间名闻利养、五欲六尘动心，就是佛法里面所有一切经教法门接触到也不动心。自己就是一句弥陀名号念到底，决定得生净土。十方诸佛看到会欢喜，赞叹你，护持你，所以我们要庆幸，要自己努力，要一心奉行，不要辜负自己无量劫以来的善根，不要辜负诸佛如来的加持，不要辜负释迦牟尼佛的苦心。也不能辜负维大师如此详细为我们的解释说明，所以在此默学简也事俱记，作为互相共勉。逢逢有肉业，补补三因缘，真真换回己，现现弥陀佛。肉是烦恼的异名，烦恼令人。若落生死，五史劫以来，我们造作无数有肉夜因，所以才生死轮回不已。现在最稳当的方法，就是把一切所做任何功德，通通回向往生西方净土，生到极乐世界，就不会落落生死了。怎么样才能把善根福德因缘补足呢？信愿持名就可以，自己要用功，天经补善根不足，念佛补福德不足，缘也有了。现在我们遇到了这部经典，这部注解，缘也具足了。释迦牟尼佛49年讲经的目的，都是在帮助大家断疑生信，这是第一个目标。目的，我们多听经、多读经，增强信心，善根补起来。一向专念就是大福德，真正肯念阿弥陀佛名号，就是天天在修圆满的功德，真能够消除业障。因缘是外面的助缘，有善根，有福德。就是有信解，有愿行，这都要靠学习。有好的老师教导你，你能遇到净土中经典，遇到古大德的注解，这是好的缘分。如果有好的道场，提供修学，包括当今科技弘护正道场，有好的同修互相切磋。这也都是外缘，关系很大。如果有性解怨情，外面环境不好，没有办法安心学习，那也会产生障碍。所以这三个条件通通具足是不容易的，稀有难逢。如果这三个条件具足，没有不成就的道理。然后。我们时时刻刻要觉醒，如同以真唤醒自己的觉正净，觉而不迷，正而不邪，净而不染，把弥陀名号绵延密密执念下去，自然水到渠成。这样我们才能够真正叫做上报世重恩，下济三途苦。还有一点时间，我们来看藕益大师最后的把语。藕益大师跋：经云，末法一一人修行，罕一得道；唯一念佛得度。呜呼！今正是其时矣。舍此不思一法门，其何能熟？须出家时。终圣自负，藐视教典，妄为驰名，屈为中下。后因大病，发月西归，复言庙中、园中耳操，及云妻书抄等书，使之念佛三昧，识无上宝王，方肯死心识此,此名号，万牛莫完也。吾有去病，久是敬业，欲令此经大旨，持不烦而秉著，请于为数要解。于欲普与法界有情同生极乐，理不可却。举笔于丁亥九月二十有期，托稿于子月初五，凡九日告成。所愿于具。于次闲坐之良，一见一闻，同皆不退，信疑皆植道种，赞谤等归谢托。养为诸佛菩萨色受证明，同学友人随喜加批，昔有道人，偶亦自序，格比固拔，十年四十有九。《八语我们可分五段来学习大意。相信我们看完《八语之后，会很感动的，因为藕益大师以他亲身经历来苦心劝导，劝我们要深信佛说的念佛法门啊，唯有念佛才能够得度。《大集经》上说：“末法异一人修行。”喊一得道，这是一个事实。怎么办呢？经上又说：“唯一念佛得度生死。”也就是说，末法时代，一亿人修行，却一个得道的都没有。只有念佛，才能往生极乐世界而得度。呜呼！今正是其时矣。现在是末法时代，念佛法门正是与一般人的根基相应。我们处于这么多的障碍当中，只有靠佛力加披了，靠念佛才能够得度。这个净土法门，气理气机，正是需要被弘传的时代。舍此不失议法门，其何能熟？离开了这个不思议法门，谁能够去调伏自己身心的诸多障碍呢？这是第一段，先总叹念佛法门的特色。第二段讲到著作的缘起，自序是欧益大师的法名，他自己说他出家的时候，终圣自负，藐视教典。望为慈名，居为中下。我们也可以看到他的传记。藕益大师二十四岁出家以后，他喜欢研究《楞严经》，在《楞严经》当中得到一个疑情，他从这个地方去参这个疑情。二十五岁，他在打坐当中开悟了，大开圆解。然后，藕益大师。三十一岁的时候，他看到当时的禅宗有很多的弊端，例如有一些邪见，久若穿肠过，佛在心中做，就是太强调圆顿法门，对全教的施设太过忽略了。这是济公佛佛说过的话：“久若穿肠过，佛主心中留。”世人若学我，如同进魔道。一般人只截取前两句，而少了最重要的后两句。所以他三十一岁以后，就强调持戒与研究教理。他想以戒教恶门来匡正禅门的弊端，所以开始弘扬戒律，做了一些比丘戒的注解。教方面，他做了四个阄，他想要弘扬教理来匡正禅宗不学教理的弊端。那要以什么教为主呢？他写了四个：华言、天台、唯识、自立众派。他用三个月的家刑，最后一天抓阄，结果他抓到天台的阄。此后，他就深入天台教观。在这之前，他对教理不是很重视，就像他说的，藐视教典，认为那些学教理的着文字相，也认为念佛是心外求法，妄为驰名，屈为中下，以为念佛是中下根修的法门。他那个时候。对佛的定义是完全关照自信佛，这一念心直接关照第一义地，直接跟佛相应，一念不生即如如佛。32岁之后，他开始弘扬戒教，但影响他生命最大的是，在36岁那一年后因大病。发一西归，那时候他在山中生了一场病。传记上说，七日七夜不能坐，不能卧，不能饮食，不能疗治，无数分解，唯痛哭称佛菩萨名号，求生净土而已。在《藕益大师全集》上，也可以看到，藕益大师经常闭关，一闭关。多很长的时间，他每天持咒的时间，用功起来几乎是每天不睡觉似的，而且他是午后才起修，二十五岁以后才做家行，一直到三十六岁，他已经出家十一年，每天没有空过，但是三十六岁一场大病的现前，他竟然说。不能坐卧，不能饮食，唯有痛哭、含泪念佛而已。由此可知，他在病痛现前的时候，观第一义谛是有困难的，常常功夫不能得力。这时候，只有祈求佛力的加批说：“一心归命西方极乐世界，阿弥陀佛！愿佛以净光照我。”持世摄我，只好求佛力加批，就像一个孩子祈求母亲的加批是很正常的。所以，他到了36岁，他的思想有了很大的转变。生病以后，他开始注意到净土中的典籍，主要影响他的净土思想有三个。第一个是《观无量寿佛经书妙中超，简称《妙中超，这是知理大师著作的。知理大师是依据智子大师的《观无量寿佛经书注解的。天台中的观经思想确实影响藕益大师很多。其次，优希大师的。原中抄，这是注解《阿弥陀经》的。另外，藕益大师仰慕莲池大师，当他的私塾弟子。莲池大师的《阿弥陀经书钞》，这个是以华严经的思想去做注解的。所以，这三部经典对藕益大师的净土思想影响很大。这个时候，他才。使之念佛三昧，实无上宝王，方肯死心，执持名号，万牛莫挽也。我位大师认为念佛法门主要有三个：第一个是念自性佛；第二个念他佛；第三个是自他俱念。若单念自性佛，与参禅、此观全同。若单念他佛与参禅止观意义一同；若双念自他佛与参禅止观非异非同。宝威大师他在早期的修行生涯偏重在念自性佛，这一念心现前，关照现前一念心性，现前一念清净心，直接观自性佛。后来，当他病痛现前之时，他觉得不能得力，这个时候，他开始支持名号，有他佛家批。当然，他在念佛修持的时候，他也提出一个观念：能念的心不可思议，所念的名号也不可思议，自他俱念。这个时候，念佛三昧。就是李慈，这是无上宝王。也就是说，我们能念的自信功德力本就不可思议，内心当中本就具足无量的功德光明，然后有佛力本愿的加批，这是自他俱念，是无上宝王。至此，他就是新执持名号。万牛莫挽了，他就老实念佛了。藕益大师在晚年的志向赞上说道：“不参禅，不学教，弥陀一句真心要，不谈玄，不说妙，竖珠一串真风调。由他讥，任他笑，念不晨夕亦不掉，昼夜称名是福望。”专待慈尊光以照，玄知连恶以标明，请君同上慈悲辙。这是藕一大师生性净土法门的一个过程，他是受到病痛的刺激开始觉醒的。这整个因缘是他有一个同餐道友，叫做去病，这位道友久修净业。当然，就关心《阿弥陀经》。以前《阿弥陀经》的注解，就是注得太过复杂或太过深奥。这位道友希望能够有一个新的注解，希望文字不要太多，而义理要很清楚。为了利他，他想请某位大师来完成。某位大师的心情也想要跟法界有情。同生极乐，所以在义理上不可推却的，他有一分的责任，使令正法光明流通于后世，所以唯大师就承担下来。今天我们有幸能学习到《阿弥陀经要解》，我们也要同时感恩这位去病大德，去病是他的别号。接下来。第三段说明他完成的时间，他只用九天完成《阿弥陀经》注解。这部注解到今日，我们分享学习了一年多，可见得开悟的人跟我们凡夫用意识分别心是不同的。偶一大师的确能够从自信当中流露很多的文字。他所觉悟的境界跟诸佛是一样的，九天当中完全是自信流露的。第四段，偶遇大师说出他心中的希望，对于这个念佛法门的流通有什么寄望呢？偶遇大师希望要解里面的一句一字都能成就大众。往生的资粮，每一句每一字到了我们的心中，都能启发愿求往生的力量。一见一闻同皆不退，都能成就三不退。信疑皆植善根，就是不管你是相信的或是怀疑的，都能成就净土的善根。赞谤等归解脱。不管你是赞叹或是毁谤，迟早都能解脱生死，因为你所面对的是一个无上法门。最后，对于这个法门，寄望诸佛菩萨能够摄受证明，祈求诸佛菩萨的加持，同学友人能够随喜加批。最后，说明我一大师是在49岁。完成这一部《阿弥陀经要解》，但他是在五十七岁入灭的，所以这部注解是在他晚年才完成的。藕益大师圆寂三年之后，他的学生要开缸做图皮，却见到藕益大师家夫端坐，还长出头发来，盖到耳朵。面貌栩栩如生，火化之后唯独牙齿俱不坏。这个与罗什大师牙根不坏是一样的，实在太稀有了。所以，他所著的《阿弥陀经要解》，我们就可以相信，毋庸置疑。我们所专攻这一部《阿弥陀经要解》，翻译经典的法师跟解经的法师。竟然两位都舌根不坏，真的不可思议。那就不难体会到印光大师对藕一大师这部注解的极佳赞叹。我们一定要相信佛菩萨、主师大德的话，他们对我们一无所求，没有欺骗我们的道理。对于他们的教诲，应当深信不疑，这样我们才能够。在较短的时间有效地修学，达到跟他们同样的境界，这也是佛陀对于一切众生的教学目标。这部《阿弥陀经要解》到此第二回分享圆满，若有不妥的地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，无尽感恩，阿弥陀佛。